0: En direct
1: à SDN. Ça fera un an, dans quelques jours, que Bernard Drinville est en poste comme ministre de l'Éducation. Le temps file, Alain. Et vous l'avez rencontré ce matin, hein? il y a plusieurs dossiers chauds entre les mains, toujours.
0: Oui. et lui ce qu'il considère son bon coup, c'est l'accélération euh, des diplômes pour euh, les enseignants, moins bon coup quelques-unes des déclarations maladroites entre autres comparer les enseignants euh, aux députés, euh, il s'intrigue et s'interroge et se questionne sur la violence dans les écoles. Mais je vous aujourd'hui le plusieurs professeurs euh, des parents pardon qui ont été très stressés avec le confinement mm -hmm. à l'école Lorando à Longueuil, mais on a vu des images apparaître de gens qui euh, étaient agressés par d'autres jeunes. Ça, ça le préoccupe. On écoute. Oh, quoi, ça, ça,
2: ça, ça, me, ça me trouble. Ça me trouble. Puis je pense qu'il y a là-dedans un phénomène social. C'est partout, hein? En Occident. Hein? On voit ça partout actuellement. Je pense que c'est lié en partie à la pandémie. Je pense qu'on récolte euh, certains des contre-coups de la pandémie. Mais je pense qu'il y a aussi Là-dedans, un phénomène social, culturel qui, qui, euh, qui nous dépasse un peu. C'est comme si parfois, Alain, le civisme avait pris le bord un petit peu. Le respect de l'autre, le respect de l'autorité. Il y a des espèces de règles de base qu'il faut, je pense, renchausser dans notre système scolaire, dans, notre, dans nos écoles. Puis peut-être aussi dans notre société en général.
1: Une matière intéressante euh, là-dedans pour euh, enchaîner avec notre joute des analyses. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Bonsoir Sophie. Bonsoir. Alors, disons que l'actualité se, se colle euh, très bien au propos du, du ministre et vice-versa. Un autre traumatisme dans une école, un canulaire heureusement, mais dans le contexte de ce qui se passe au Proche-Orient, euh, on comprend que tout le monde est sur les dents, là, Paul.
3: Oui, on était en direct à la joute. Yves Poirier nous faisait voir quand les élèves ont été habilités à sortir de, de l'école andré laurando et on voyait le soulagement des élèves et des parents morts d'inquiétude. Heureusement, tout est bien qui finit bien. Mm. Faut se, faut encore une fois. Mais ce sont des, des, des temps très difficiles à, à tous égards. Là. Je ne parle même pas de la pandémie, le post-pandémique, mais en même temps avec ce qui se passe effectivement à l'échelle internationale. Ouais. Euh, Sophie, ce n'est pas drôle pour personne en ce moment, encore moins encore moins pour les jeunes.
1: Oui, c'est générateur de, de beaucoup, beaucoup d'anxiété. Emmanuel, on pense aussi à tous ces épisodes de violence, de bagarre entre jeunes à l'école, diffusés sur les réseaux sociaux par la suite. Là. Euh, bon, on s'interroge, on, on nous parle d'un plan éventuellement. Est-ce que ça va ramener un peu de sérénité dans les cours d'école, tu en penses quoi? Ben, je sais pas. Le plan, on, premièrement, faut voir ce qu'il y a dans le plan avant de voir s'il est susceptible de fonctionner.
4: Puis moi, je suis pas de ceux qui pensent qu'un plan suffit en, en, en soi. Le plan, il faut qu'il gagne l'adhésion de tous les acteurs du réseau de l'éducation. Il faut que ça devienne un projet d'école, un projet de la communauté scolaire. Puis c'est un projet dans la société plus largement. là. Euh, on a beau avoir des plans dans les écoles, si les parents... Euh, ne renforcent pas ce message-là auprès de leurs jeunes que la violence ne règle rien, qu'il faut intervenir pour sauver un enfant, euh, pour venir en aide à un enfant qui se fait battre, qui se fait intimider, qui fait le reste, Mais là non plus, ça ne sert à rien. Et ça, c'est sans compter que si les gens sont sur les réseaux sociaux en train de crier, puis de s'invectiver et de s'insulter l'un l'autre. Mmh. On ne peut pas être surpris que leurs enfants fassent la
1: même chose. Donc, mmh. c'est un gros projet là, qui ouais. dépasse le plan. C'est énorme, là, du énorme. Euh, maintenant, Mario, ministre qui présente, c'est bon, c'est mauvais coup. Un tout petit résumé, on aura le reportage un, un petit peu plus tard. Comment, toi, tu évalues? Euh, quel bulletin tu lui donnes là, après un an au, au volant du mammouth de l'éducation? <rire> ben, je,
0: je pense qu'il y a une bonne lecture. Effectivement, ils sont coup accélérer la formation des enseignants. Il y avait un problème avec ça, puis il y a urgence de le régler. Euh, oui, ces déclarations ouais. sur les enseignants, je pense c'est c'est heureux de l'entendre réaliser à quel point ça a été un mauvais coup. Moi, je pense que c'est pas un mauvais ministre d'éducation. Euh, il y a eu des ratés, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, la rentrée, il euh, va falloir qu'on planifie ça mieux, quoique. Bon, lui-même reconnaît que dans les centres de services scolaires, euh, c'est un peu c'est un peu le bordel. Mais là, à sa deuxième rentrée, on sera moins, tu on sera moins patient, moins indulgent ouais. à son endroit. Mais ce que je me rends compte surtout, c'est que, tu on disait que ministre de la santé, c'était un endroit pour aller se péter aïeul. Puis ça en train de devenir vrai du ministère de l'Éducation aussi. Parce que le ministère... Okay, T'as oui. déjà, déjà la complexité mmh. du monde scolaire. Puis là, t'ajoutes tous les problèmes de société, mmh. violence réseaux sociaux, mais qui dépassent largement mmh. le milieu de l'éducation. C'est des problèmes de société. Tout mmh. ça se ramasse à mmh. l'école. Aïe et en plus, M.
3: Drinville a hérité d'un système qui, qui est dysfonctionnel à, à certains égards. Uh -huh. Après après les commissions scolaires, euh, non, t, tout le monde a été euh, surpris d'apprendre que le ministre ne savait pas il, combien il manquait de profs. Euh, il apprenait à la dernière minute. Uh -huh. Ça n'a pas de sens. Ça. À la dernière minute, euh, combien il manquait d'enseignants à, à quelques jours de, de la rentrée scolaire. Mais aussi, uh -huh. en, en partie aussi, euh, le meilleur culpa de M. Drinville est intéressant. Euh, bon, évidemment, il, il vient, on sait d'où il vient. C'est un ancien péquiste. Mais ce que les caquistes ne savaient pas, c'est qu'il amenait... Peut-être aussi en partie euh, un, un concept très péquisto-péquiste à l'époque, l'autopelure de bananisation. <rire> Parce que M. M Drainville, il euh, faut le dire, il le reconnaît lui-même, au fond, a euh, euh, fait preuve de beaucoup de maladresse dans ses communications. Il faut un communicateur pour mal communiquer, on va passer en politique. Mais il a, il a contribué à, à ajouter un, de l'incertitude, euh, à faire en sorte que ça manquait le, le ouais. message que les parents et que les élèves recevaient, manquait euh, de sens de direction peut-être, d'autorité ouais. en quelque part. Euh, sa rentrée ouais. scolaire, c'est mieux fait que ce que ça annonçait euh, au départ. Mais euh, une partie de ses problèmes qu'il doit à lui-même.
1: Ouais, en tout cas, de, il a pris des notes. Gardons-nous quelques minutes pour parler du PLQ. Euh, euh, congrès en fin de semaine qui vous a sûrement passionné, vous euh, qui aimez la, la politique. Vous pensez quoi des échanges du week-end? Est-ce que le parti Emmanuel en sort grandi, euh, en pleine résurrection, là, comme on l'a entendu? Oh, oh, il oh, oh, faut pas grandi <rire> en résurrection, je ne
4: suis pas certaine.
1: On que ce le moins, ce
4: parti... C'est un parti qui a une feuille de route. Il sait où il s'en ouais. va. On leur a fait un rapport avec des politiques là, pour qu'on ait au moins un guide là, sur quoi penser, quoi dire. Euh, il y a un échéancier euh, pour avoir un chef. Donc ça, ça permet là, de que tout le monde rame dans la même direction. Mais mmh. moi, je suis de ceux qui croient que le problème de ce parti-là, qu'on peut faire tous les brassages d'idées qu'on veut, il a peur d'une autopsie de ses échecs. Mmh. Et c'est bien beau de dire, le Parti libéral est déconnecté des francophones. Il faut comprendre pourquoi, il faut comprendre comment ça s'est matérialisé. Mmh. Il faut comprendre comment on bâtit une nouvelle coalition. Ouais. Et ça, c'est par des post-mortem, c'est par les, une autopsie sérieuse, là, mais des politiques de ce gouvernement-là sur plusieurs décennies, là, pour vraiment
1: comprendre ce qui a mal été. Ouais. C'est un parti qui, pour l'instant, n'a euh... pas le courage de le faire. Mmh. Et Mario, une course pas avant 2025, là, on ne perd pas beaucoup de temps avant le prochain scrutin?
0: Ben, c'est un choix stratégique. Moi, moi je considère que c'est un peu un kit tout double. Dans le sens que ce sur quoi on mise, c'est qu'au printemps 2025, euh, la CAC va peut-être avoir perdu des plumes puis que c'est la scène politique va avoir l'air... Mmh. Présentement, il y a comme un parti là, qui, depuis six ans, domine la scène politique, c'est la CAC La scène va peut-être être un peu moins claire, donc ça pourrait donner plus d'espoir à un éventuel euh, candidat que tu peux as une chance de gagner. Donc, on dit le meilleur candidat pourrait poser leur candidature. Mais c'est sûr que le prix à payer, mmh. si tu n'attires pas ces, ces grosses pointures ou de candidats intéressants, tu vas te retrouver qu'un candidat Candidat ordinaire, mais qui en plus n'aura pas le temps de se préparer. Il va, va devenir chef puis va se retrouver quelques mois plus tard en ouais. campagne électorale. On va avoir juste deux sessions parlementaires pour se faire valoir. Ça, c'est le prix à payer. Mm
1: -hmm. Voilà. Euh, on va parler euh, après cette pause qui s'en vient, évidemment, de ce qui se passe en Israël. Le Canada qui ajoute sa voix au pays qui réclame un couloir humanitaire pour évacuer les civils à Gaza. On y revient, on retourne.
0: Cube Radio. Une autre vision de l'actualité. Alors euh, des scientifiques qui sont intéressés à savoir quel animal est le plus fort. Ça ça me fait toujours rire hein, parce qu'on
2: dirait que c'est un peu le, le débat euh, dès que tu es un enfant puis tu t'intéresses un peu à la zoologie Mario, je sais pas si c'était ton cas mais moi c'était ben non le requin, c'est bien plus fort qu'un ouais, loup. Parce
0: que mettons euh, mettons un serpent là même petit qui a une piqûre mortelle. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais c'est il devient fort <rire> contre des bêtes, bêtes beaucoup plus grosses. Là. Ben voilà, puis là après ça, t'en as qui
2: volent, t'en as qui nagent, t'en as qui courent. Comment tu fais pour départager tout ça ben, tu le laisses dans les mains de l'intelligence artificielle, Mario. C'est à ChatGPT qu'on demandé. les gens qui sont avec l'organisation Animal Matchup, qui ont décidé de faire un tournoi virtuel. Hein. Aucun animal n'a été blessé lors de ce tournoi, mais on a décidé okay, de faire un tournoi virtuel.
0: Chat, il demandait à ChatGPT, tel animal fait un combat contre tel animal. 256
2: animaux qui étaient en liste différente dans vraiment, ce qui est un tournoi. Là. Donc, on faisait 11 matchs contre 11 animaux, tout types différents. Puis après ça, ceux qui avaient le plus de victoires passer à <rire> l'autre ronde puis passer à l'autre ronde puis là on avait donné une tralée de données à ChatGPT, GPT donc la taille le poids la force l'intelligence la vitesse des animaux en question capacité offensive capacité défensive qui ont été prises en place, donc euh, prise à compte pour donc, ce tournoi-là, Mario. Qui s'est retrouvé en grande finale? <rire> ben, en grande finale, à la fin, ben, on retrouve un top 10, Mario, des animaux okay. les plus forts, selon okay. l'intelligence artificielle. Dixième position, le casoir, Mario. Le casoir, un oiseau, ça, non? C'est un des, an... des oiseaux les plus dangereux au monde. Ah, C'est ouais? comme ça qu'on le connaît. Ça ressemble un peu à une autruche ou à un émeu. C'est un énorme oiseau d'un mètre 80 de haut qui a, semble-t-il, deux de ses griffes sur ses pattes qui mesurent 10 cm de long. J'ai appris oh, ça, ça aujourd'hui. Oui, c'est, comme vraiment un mini poignard, donc c'est excessivement dangereux. Neuf, le crocodile du Nil. En huitième position, le calmar géant. Septième position. Le posi calmar? Le calmar géant, Mario. Ceux qui vivent dans les profondeurs de, ouais, cette, ouais. de cette, planète. Gigantesque calmar. Semble qu'il est mou il est mou mais il est géant aussi okay. ça peut venir Continuez. aider 7 position l'ours polaire quand même oui, euh, ça, le, je le, le, crois. le plus gros ours de la planète en sixième position le requin-tigre connu pour sa férocité en cinquième position le léopard hein, la vitesse encore oui. une fois qui peut avoir un impact Quatrième position l'hippopotame hein, les animaux il les est plus, gros et lourds Les hein. animaux les plus meurtriers de la planète aussi pour ceux qui ne le savent pas en Afrique c'est un problème sur divers fleuves là ça renverse des embarcations et sa morsure est assez terrifiante merci Troisième position un autre crocodile mais cette fois-ci le crocodile D'eau salée, ou aussi appelé le crocodile okay. de mer. Deuxième position, tigre de Sibérie. Et le tout premier en médaille d'or, l'éléphant africain, Mario. Ah oui? Semblait-il que peser 10,4 tonnes. Ça permet de battre à peu près n'importe quoi, sur la planète.
0: Donc la finale s'est faite, dans le fond, entre le premier, c'est l'éléphant africain puis le tigre de Sibérie. Exactement, qui
2: ont fini par s'affronter et l'éléphant africain, selon l'intelligence artificielle, l'a emporté. Merci, Alex. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio.